0: Le podcast « L'argent fait le bonheur » a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 6 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances-vie sans avoir à s'en occuper.
1: Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres. Premier, on va dire, entre guillemets, salaire que j'ai eu, j'avais 14, 15 ans, je crois, à peu près. Et on avait fait un, chan un chantier jeune euh, dans mon quartier à Sergy à la Croix-Petit, où on avait eu euh, 500 francs. C'était encore à l'époque des francs. 500 francs, c'était le scalap, ce qu'on appelle le scalap. Et ce que j'ai fait, c'est que c'était pendant les grandes vacances. Donc, euh, j'ai donné une partie à ma mère et mon père. Je crois que je leur avais donné 100 francs chacun. Et le reste, euh, j'étais allé à Porte-Cli avec des amis pour acheter un survet pour la rentrée. Voilà ce que j'en ai fait. Pour nous, c'était énorme. Hein. 500 francs à l'époque, quand t'as 14 ans, c'est l'équivalent de 500 euros aujourd'hui. quoi. Donc, c'est beaucoup d'argent. À l'époque, en plus, que l'encours, c'était un peu de la contre-marque, contre on va dire, entre guillemets. Et on était contents. J'étais content. Hein. L'argent. L'argent.
0: L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent. Fait. Fait. L'argent fait le bonheur Il en aura fallu du temps Vous avez de la chance, nous glisse notre invité du jour J'ai beaucoup de travail J'ai refusé beaucoup de choses ces derniers temps Il paraît que la presse et les grands patrons S'arrachent Moussa Camara, Cet entrepreneur surdoué de 35 ans Venu du 95 Du quartier de la Croix Petit à Sergy-Pontoise Car en 15 ans son accent des cités est devenu celui qu'on écoute, celui qui peut changer une vie, un destin. Avec son association Les Déterminés, Camara aide depuis 2015 à développer l'initiative et l'entrepreneuriat en banlieue et dans les milieux ruraux par des formations, des accompagnements et des financements loin, loin des buildings de la Défense et des pépinières urbaines. Ceux qui ont croisé sa route disent qu'il est guidé par une intuition sans pareil, qui lui permet de dénicher les projets pépites de demain, une sorte de truffier qui lui permet d'avoir l'oreille des jeunes de banlieue comme des patrons du CAC 40. Cet après-midi de fin février, il me reçoit dans le bureau de coworking qu'occupent les déterminés, tout près de la porte Maillot. Il est venu en scooter, sous la pluie, et il est déjà en retard pour son prochain rendez-vous. La vie à 100 à l'heure, on vous dit L'argent, c'est le bonheur.
1: J'ai grandi dans une famille où mes parents y travaillaient. Mon père était agent d'entretien de, à la ville de Cergy. Ma mère était femme de ménage à mi-temps au, au centre des impôts. Et du coup, voilà, on n'avait pas, on n'était on, on pas, pas une famille riche, quoi. On n'avait pas, on n'avait pas tout, quoi. Mais il ne manquait rien, quoi. On avait le minimum. On, en plus, moi, je, je viens d'une famille nombreuse. Ça fait que, faut faire attention aux dépenses, aux coûts, etc. Mais euh, dans le contexte dans lequel je vivais, en fait, je voyais pas la pauvreté parce que tout le monde vivait dans la même situation que toi. Donc, tu étais euh, dans la moyenne, en fait. Dans mon quartier, on était, en, dans, on était dans une certaine moyenne. Et le rapport à l'argent, euh, ouais, on dépensait pas pour rien, quoi. Parce qu'on n'avait pas énormément d'argent. Même si parfois, c'était compliqué. Mes parents, ce qui est bien et ce que j'ai bien aimé, c'est que on n'a jamais ressenti une fois... Euh, on était en manque d'argent, quoi. C'est pour ça qu'on n'avait pas tout, mais le loyer était payé. Il y avait les courses parfois, quand c'était les bonnes périodes et tout, on avait même droit à des petits cadeaux, donc c'est intéressant. Et moi, ça, je n'ai jamais senti déjà dès que j'ai commencé à avoir 16 ans. J'ai commencé. Voilà, le on parle d'argent. Nous, on était une famille de huit enfants, on pouvait pas tous aller en vacances, du coup, pendant les vacances, on, on s'occupait, quoi. Et s'il n'y avait pas euh, d'association locale, de service public qui proposait des sorties, bah, on n'y allait pas. Et du coup, moi, le premier rapport, bah, pendant ces vacances, comme je ne pouvais pas aller en vacances, bah, je, je, je travaillais. Je faisais quelques missions d'intérim, je faisais des jobs d'été... J'ai tout fait, j'ai creusé des trous dans des tranchées euh, pour passer du câble, euh, j'ai travaillé euh, à nettoyer des résidences universitaires euh, l'été, euh, j'ai ramené des caddies euh, au supermarché pour me faire un peu d'argent, on gagnait 300 francs par semaine, on était trois, on se divisait par euh, 300 francs à trois, ça faisait 100 francs par, par semaine, et du coup pour moi le premier rapport avec l'argent ça a été là, très tôt, très vite, je savais que le fait que voilà, mes parents n'avaient pas forcément tous les moyens. Je savais qu'il fallait que je travaille pour pouvoir me faire des loisirs en plus et me permettre d'acheter des choses en plus. Moi, maçon, c'était une... un rêve parce que c'était ce qui était accessible pour moi. Quand j'étais encore plus jeune, je voyais à côté, il y avait des constructions de maisons dans mon quartier. Deux fois, il n'y avait rien à faire. Ben, nous, on allait passer la journée. C'était une occupation pour nous. Et finalement, on avait des maçons qui nous expliquaient, qui prenaient le temps de nous, nous montrer un peu comment ça fonctionnait. Et de là, en fait, moi, ça m'a donné le goût, tu vois, le, le goût de construire des choses, le goût de, de faire ce métier. Parce que non seulement on avait pris du temps à me l'expliquer, c'était un métier passionnant. Et je me disais plus tard, quand je vais être grand, je vais construire ma, pro ma propre maison. Et ça a, été, ça a toujours été ce rêve-là qui m'a drivé dans ma jeunesse. Hein. Après, j'ai totalement fait autre chose. Je jamais été maçon. Mais bon, je, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui en construisant des, des ponts, des opportunités pour les autres, j'ai l'impression d'être aussi un peu un petit maçon, quoi. L'argent
0: fait, fait,
1: fait,
0: fait le bonheur. À l'âge où il faut faire un choix, plutôt que maçon, Moussa Kamara s'engage dans un bac pro comptabilité puis un BEP logistique. Il enchaîne quelques missions d'intérim qui lui donnent le goût du travail, notamment à la FNAC. Et puis un jour de 2006, à 20 ans, pendant ses vacances d'été ou faute d'argent, il a fait une croix sur les voyages, il fait la rencontre d'un technicien informatique venu installer chez lui une box internet. L'homme en question cherche une autre adresse dans le quartier, Moussa Kamara l'aide, et lui lance à la volée. Dites, votre patron, il chercherait pas à embaucher par hasard le coup de fil qui va suivre va être à l'origine de la création de sa toute première entreprise, CMA Service, spécialisée dans l'installation technique de l'ADSL au tout début de l'Internet. Le début aussi des premiers billets.
1: L'argent fait le bonheur. Moi j'étais venu chercher un emploi et à la fin on me demande de me mettre à mon compte. Et là je me suis dit, ah, je suis un peu coincé quoi, parce que l'entrepreneuriat c'était pas quelque chose qui était à ma portée. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais il y, a, il y a à peu près 16, 16 ans, entre, il, y a, il y a 15 ans en arrière, on n'en parlait pas tant que ça, il n'y avait pas autant de statut aussi simple pour créer une entreprise. Voilà, il fallait passer au tribunal, au greffe, euh, déclarer au journal officiel, et faire un dépôt de capital à la préfecture, après aller à la banque. Il y avait beaucoup de démarches que, seul euh, moi qui n'avais jamais créé d'entreprise dans ma famille, il n'y avait pas d'entrepreneur, donc personne pour m'aiguiller... Je me suis dit, c'est c'est mission impossible. Donc, euh, j'allais laisser cette opportunité. En rentrant dans mon quartier, j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, va voir telle personne, qui est notre voisin, qui, est, qui travaille à la chambre de commerce, qui est comptable. Il pourrait t'aider. Finalement, je suis allé le voir. Il m'a aidé à faire des démarches administratives pour ouvrir mon, ma société. Et de là, je suis retourné voir l'agence. Euh, c'est vrai que là, le responsable de l'agence venait de se faire virer la veille. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer son... La personne qui prenait l'intérim et il m'a quand même donné euh, et, et confié une partie du contrat. Donc euh, j'arrive, 21 ans, première entreprise, premier contrat. J'ai eu mon, j'ai eu le contrat avant d'avoir avant de créer l'entreprise. Et ça, ça fait la différence. Je suis passé de, euh, de 1000 euros d'économie à 1000 euros jour. Je faisais 1200 à 1000 euros par jour, quoi. Et là, je me rends compte de la puissance de l'argent, que ma vie est en train de changer totalement, que je commence à avoir une autonomie et une indépendance financière, ce qui est important. Mais au-delà de tout ça, c'est un compte des responsabilités. Parce que là où je venais, gagner de l'argent, à un moment donné, c'est bien. Surtout quand euh, tu as grandi un peu dans, 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 dans la galère, un peu de précarité, etc. Tu vois les gens avec qui tu grandi, les familles et tout, tu vois, la réussite n'est pas là. Donc moi, ma réussite, elle n'a pas été complète dans un premier temps parce que... Là où je venais, moi je réussissais, mais autour de moi, tout le monde n'avait pas cette opportunité de réussir. Et du coup, moi, mon premier réflexe a été comment, à mon niveau, grâce à cette réussite un peu économique et entrepreneuriale, à mon niveau, je pouvais contribuer à la réussite des autres. Et c'est là où je me suis engagé associativement, euh, et en créant une première association avec les habitants de mon quartier. Et là, en fait, la journée, je suis entrepreneur, je gagne de l'argent, et le soir, je suis engagé dans mon quartier. Et grâce à ça, en fait, ça a permis d'avoir un équilibre. Et derrière, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un an et demi, j'ai commencé à recruter. Donc là, je faisais, moi qui travaillais, je faisais à peu près 1000 à 1000 euros au jour. Mes collègues, ils me rapportaient à peu près, voilà, l'équivalent, quoi. Et du coup, je paye une partie, je m'y retrouvais. Et moi, l'erreur que j'ai fait, c'est qu'en embauchant des gens... J'ai arrêté d'être sur le terrain, dans le, dans le sens où je ne pouvais pas être sur le terrain et m'occuper des tournées des personnes que j'avais recrutées. Et du coup, euh, le fait de recruter des gens et de ne pas savoir les, les manager, pas savoir les gérer, pas savoir euh, vraiment avoir une stratégie de développement à long terme, etc., ça a été un grand apprentissage, ça a été un, un échec où j'ai beaucoup appris. Et du coup, j'avais un choix qui a été imposé par euh, mon client en me disant, soit tu continues, avec tout ça, mais tu vas perdre ton contrat, soit tu arrêtes tout le monde et tu continues toi à revenir sur le terrain. Donc ça a été un échec. En même moment, je me suis dit comment ma réussite économique, elle peut servir aux autres. Donc j'ai eu la forme, forme d'engagement associatif, mais derrière, il y avait aussi euh, la forme économique, parce que j'ai créé de l'emploi, et du coup, ça crée de la richesse dans le territoire, ça permettait aux uns et aux autres d'avoir une autonomie financière. Derrière, euh, ça n'a pas forcément matché, parce que... Moi, j'étais pas prêt. Je venais d'avoir 23 ans. Euh, j'étais encore jeune, première entreprise, premier contrat géré, euh, très peu de maturité entrepreneuriale. Et j'ai appris de tout ça, quoi. L'argent, fait
0: le, le bonheur. L'ironie de l'histoire, me direz-vous, c'est que cette maturité, Moussa va l'acquérir en faisant quelque chose qui lui était presque interdit, étant plus jeune voyager. Car en 2012, à l'occasion d'une conférence pour des étudiants de l'université de Sergi-Pontoise, il fait la rencontre d'un certain Tion Nyang. Cet entrepreneur afro-américain est, finalement, un camarade qui aurait réussi. Né au Sénégal, dans une famille de 28 enfants, arrivé aux States à 22 ans avec 20 dollars en poche, d'abord plongeur dans un hôtel du Bronx, puis étudiant à Cleveland et enfin engagé en politique, jusqu'à devenir vice-président des jeunes démocrates après l'élection de Barack Obama. Avec sa fondation, Give One Project, il œuvre désormais à faire émerger de nouveaux leaders positifs et repère en Camara, un nouveau poulain. C'est à ses côtés que le français va s'envoler pour la première fois aux états unis à Washington, dans le cadre d'un programme de mentorat pour les jeunes leaders potentiels.
1: L'argent fait le bonheur. Je suis dans un environnement où euh, je vois des gens, la journée, qui parlent cash, business, qui font du lobbying auprès des grandes compagnies, qui vont chercher de l'argent, des, des dizaines, de centaines de millions de dollars, pour euh, développer leur fondation, développer des projets. Ça parle facilement. Il n'y a pas ce complexe euh, de l'argent comme on avait en France, de gagner beaucoup d'argent et d'avoir complexé. Et à ma grande surprise, le soir, j'allais avec eux à 10 minutes en voiture de Washington. Ce n'est pas les pires ghettos, tu vois. Euh, bon, c'est un peu à l'abandon, mais voilà, moi, je travaillais tout, tous les jours à 5 minutes de la Maison Blanche. Le soir, on allait là-bas et, et en fait, je voyais le, les programmes sociaux dans lesquels ils investissaient, ils construisaient des centres sociaux, ils aidaient des populations qui étaient euh, totalement euh, abandonnées, où il n'y avait aucune chance de réussite euh, dans ces ghettos-là, ils participaient. Et Curtis, qui était un peu euh, le, le, le mentor que j'ai eu là-bas, me disait, en gros, que t'as vu, nous, parce qu'on est fort économiquement, qu'on arrive à aider les gens. Et il me disait, tu ne peux pas aider les gens si tu n'es pas fort économiquement, parce qu'on fait du business. On fait de l'argent, on fait du cash. Avec une partie du cash, on, on fait des actions euh, philanthropiques qui aident beaucoup de gens et qui ont un impact. Et en gros, moi, ça a été un déclic pour moi quand il m'a dit ça. Pourquoi Parce que moi, j'avais mon entreprise d'un côté, et mon association de l'autre. Et il ne fallait surtout pas faire le mélange des genres. Mais moi, au contraire, je me disais, parce que je gagne de l'argent, parce que j'ai mon entreprise et j'arrive à générer du, euh, des chiffres, du chiffre d'affaires, que j'arrive à me dégager du temps pour m'investir pour les autres pour moi dans mon ADN je ne peux pas concevoir que moi qui ai grandi en France qui ai né en France qui a bénéficié de ce que la république nous offre l'école gratuite les services publics les soins quand tu es malade tu vas à l'hôpital si tu pas les moyens et que voilà on peut t'aider une aide au logement mes parents ils ont bénéficié de ça euh, c'est pour ça qu'on a. Ils travaillaient, ils essayaient de joindre les deux bouts, mais on n'a jamais été. Euh, et moi, je voyais ça, je voyais pas ça aux États-Unis. États-Unis, c'est soit tu marches ou tu crèves. Il y a pas d'aide, il y a pas de système de de de, de soutien, il y a pas de système social. L'école, pour la plupart, parfois ils la payent et tout, etc. Donc, pour moi, réussir en France, payer des impôts, redonner, et participer à l'effort collectif, c'est tout à fait normal. Si tu imagines si tous les mecs euh, qui gagnent de l'argent se barraient, bah ils resteraient quoi comme système? Et moi, j'ai toujours été dans cette conscience, c'était une responsabilité, surtout pour des gens qui viennent d'en bas comme nous, de pouvoir, une fois qu'on gagne de l'argent et qu'on réussit à un certain niveau, qu'on puisse redonner derrière, qu'on puisse être actif et moteur pour faire en sorte que de faire émerger d'autres personnes qui puissent aussi avoir les mêmes chances de réussite que nous, on a eu. Et c'est après les États-Unis que je suis revenu avec un autre, une autre mentalité. C'est là où ça a été vraiment un déclic pour moi. Après les États-Unis, je suis revenu avec une autre mentalité en me disant qu'en vrai, finalement, l'argent qu'on gagne, l'argent doit être au service de l'impact qu'on veut donner. L'argent,
0: c'est le, le bonheur. C'est là que naissent les déterminés. Pas l'association, pas encore, mais l'idée, le bulbe. Pour le concret, il faudra attendre la toute fin 2014 et un sacré coup de pouce du destin, encore un. Alors qu'il rentre du boulot, coincé dans les bouchons direction Sergi, Moussa Kamara décide de se rendre au vœu du Sénat, auquel il ne comptait pas assister. C'est le rendez-vous des puissants, patrons, députés, ministres, responsables économiques, personnalités de la télé. Et au milieu du cocktail, entre deux moritos, le destin va encore une fois lui donner un petit coup de pouce.
1: L'argent fait le bonheur. Et à ce moment-là, je fais la rencontre d'un monsieur avec qui euh, je discute. Je connaissais même pas l'entité dans laquelle il travaillait. Et euh, c'est le président du Sénat qui dit :« Voilà, il y a des jeunes qui sont là, qui ont des projets. Euh, c'est bien de parler. Ça serait bien de parler avec eux et tout, etc. Et du coup, on se présente. Et moi, je lui présente euh, voilà ce que je fais, euh, c'est quoi mon parcours, est-ce que j'aimerais développer. Et quand il entend parler de l'entrepreneuriat, il entend parler de ces sujets-là, ben il me dit, moi, je ne connais pas bien la question des territoires et des quartiers, mais par contre, j'ai un réseau économique que je peux te mettre à disposition. Et ce monsieur-là, c'était Pierre Gattas, qui, était, qui venait d'être élu président du MEDEF. Et quand après, au début, je ne connaissais pas du tout le MEDEF, mais quand je me suis renseigné, j'ai très vite vu la puissance du MEDEF, et j'ai dit, en fait, ce qui nous manquait, c'est ça. C'était un réseau économique, quelqu'un qui pouvait nous ouvrir des portes, au monde économique avec des entreprises des entrepreneurs etc et c'est là en fait que ça a eu un coup que le projet a eu un coup d'accélérateur de base les déterminer c'est un programme d'accompagnement de formation gratuite à l'entrepreneuriat c'est-à-dire on, on sélectionne des hommes et des femmes pas sur leurs compétences pas sur leurs projets mais sur leur personne leur détermination et leur disponibilité une fois que ces critères sont répondus, on essaie de déterminer euh, les gens qui vont vraiment aller sur un projet entrepreneurial. Et pendant six mois, on va les aider. On va les former, on va les accompagner, on va leur mettre des mentors et on va leur permettre de développer leur réseau. Voilà ce qu'on va faire en quelques mois. Et du coup, à l'arrivée, la, euh, euh, l'objectif, c'est qu'ils créent leur boîte. On, arrive, on, on, arrive, on approche les 700 personnes accompagnées depuis le début de la, de la création des il est terminé sur à peu près 5000 personnes qu'on a sensibilisées, c'est-à-dire des gens qu'on a touchés, qu'on a vus dans le SAS, les a, où il y a eu vraiment un contact physique. Et nous, ce n'est pas de l'accompagnement one-shot, c'est vraiment du temps long avec eux. Le temps à la personne, il est extrêmement important. Il y a plus de 400 heures de formation, c'est-à-dire c'est des gens qu'on connaît tous qui sont passés chez nous. Souvent, les gens disent Ouais, ah, j'entreprends parce que j'ai une passion et tout, etc. Non, on entreprend parce qu'on veut gagner du fric, être bien dans notre vie. Et après, la passion, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous drive, c'est quelque chose qui nous pousse, c'est quelque chose qui, voilà, qui nous, qui nous motive. Mais derrière, il y a, il y a aussi ce côté-là pour gagner de l'argent. Moi, je leur dis aux entrepreneurs, le plus important, c'est comment, à la fin, vous gagnez de l'argent dans vos projets. C'est bien vos projets, ils sont cool et tout, etc. Comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous faites rien, vous développez rien. Et du coup, euh, c'est hyper important aussi de décomplexer le rapport à l'argent. C'est aussi une question de personnalité parfois parce que on peut avoir un complexe. J'ai eu un complexe. En plus, moi, je viens du, j'ai créé une entreprise. Après, je me suis engagé associativement, donc je viens un peu du social et tout, etc. Donc, en plus, on a une... moi, j'ai une mentalité française. Je suis né ici et tout, etc. Et le rapport à l'argent, il est différent. Et du coup, moi, j'ai été complexé beaucoup. Avec ça, je me dis attends, je gagne de l'argent, même quand j'avais mon entreprise, j'étais mal à l'aise, en fait, avec tout ça. Parfois, je parle et tout, je, je, je parle beaucoup avec des entrepreneurs où ils ont un rapport avec l'argent qui, qui est compliqué, quoi. Deux fois, même, limite, ils ont peur de gagner de l'argent. Moi, je leur dis tout le temps, si on vous accompagne, c'est pour vous gagner de l'argent. C'est pour que votre vie change, c'est pour que vous réussissez votre projet. Si vous n'en avez pas besoin, faites ce que, que vous avez envie, mais... Entreprenez pas. C'est même pas des trucs personnels à faire parce que moi, ça y est, moi, pour moi, je pense que mes trucs personnels et je suis jeune hein, et j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets personnels et tout, etc. Mais je suis dans une logique où euh, de, de, faire les gens, de faire des de faire des choses qui vont changer euh, la vie des gens et de contribuer à ça parce que je suis quelqu'un. Je pense que la réussite, elle doit être collective. Tant qu'elle est individuelle, elle a pas d'impact. Tu peux réussir seul toi dans ton coin. Mais si à côté de toi, avec les gens avec qui tu vis, ne réussis pas, ce pas une réussite complète. Parce que tu seras tout le temps là, à craindre de régler des problèmes, ou à être en, en assistance par rapport aux autres. Tandis que l'élévation sociale, elle est collective pour moi. L'argent,
0: c'est le... le bonheur. Cette année, BPI France, la banque publique d'investissement, lui a confié un peu moins d'un million d'euros pour essaimer ses programmes partout en France. Les déterminés sont désormais implantés dans une douzaine de territoires et devraient dépasser la barre des 1000 personnes accompagnées en 2014. Mais malgré tout ça, on se défait jamais réellement de son statut de transfuge de classe. Vous vous souvenez quand je demandais à Moussa Kamara ce qu'il avait acheté avec sa première paye C'était une fringue, un taquini. Eh bien, devinez ce qu'il s'est offert en dernier avant cette interview.
1: Qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté une paire de chaussures, Air Max. C'était il y a deux jours. Elles sont belles et tout le monde qui les voit me dit Elles sont belles. Par exemple, ça, quand j'étais petit, c'était un rêve d'avoir acheté des Air Max. J'avais pas les moyens d'acheter des Air Max parce que ça coûtait cher. Elles coûtent 140 euros. Mais pour moi, voilà, c'est la dernière chose que j'ai acheté. Aujourd'hui, je peux me le permettre. Tu vois, c'est pas. Alors, je ne veux pas acheter une paire de 800 euros de Louboutin ou de Louis Vuitton, mais moi, ça, c'est un kiff qui me fait kiffer, tu vois. Ma dernière petite paire d'Armax, quand je marche, elle me vont bien, elle me plaît, je suis content, je suis bien dedans. Et c'est un plaisir personnel. Ça, à la Croix-Petit, et même ailleurs, de la Croix-Petit, c'est la classe.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce cinquième épisode de L'argent fait le bonheur, alors que je laisse Moussa Kamara filer à son 40e rendez-vous de la journée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez jamais que vos vieux survêtements peuvent revenir à la mode. Et à bientôt, ton argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.